0: Eu sou Sabrina Ribeiro, esse é o Papo Paliativo, e hoje a gente vai refletir sobre um tema um pouquinho diferente. Quem você se torna diante do seu paciente? Durante o nosso dia a dia com paciente crítico, nós tomamos dezenas, centenas de decisões, milhares de decisões, e essas decisões são baseadas em algumas coisas. Uma delas, definitivamente, é o nosso conhecimento técnico. Mas algumas outras decisões, elas são muito afetadas pela bagagem que a gente traz como história. E aí, nós somos influenciados a ter algumas tendências, dependendo da nossa experiência e do que aconteceu na nossa vida até o momento. E é isso hoje que eu gostaria de explorar. Eu gostaria que você que está ouvindo aqui, olhasse para dentro de você e falasse, o que que me trouxe até aqui? Eu vou dar o meu próprio exemplo, eu espero que ajude. Por volta de 2005, meu avô ficou muito doente. E ele era uma pessoa extremamente alegre, que tinha muito prazer em viver, já tinha tido um infarto, mas conseguia ter uma qualidade de vida boa e teve uma internação. Nessa internação, eu estava fazendo residência e eu ia visitá-lo todo dia na hora do almoço. Eu lembro que ele foi entubado, eu lembro que ele ficou um tempo, depois ele foi estubado e ele ficou muito mal. E nesse dia eu não conseguia conversar nem com os médicos, nem com os fisioterapeutas, Foi muito desesperador, eu tinha que voltar, porque eu tinha que voltar para a residência. Não vou citar o hospital, não é sobre isso. Mas o que ficou muito marcante para mim foi a trajetória de sofrimento dele. Ele me pedia, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Me tira daqui. E foi uma dor enorme eu não poder tirá-lo daí. Eu peguei essa dor enorme... E guardei e falei... O que, que eu vou fazer com ela? Eu fiz uma formação em cuidado paliativo. Eu tentei... descobrir qual seria o meu caminho... De proporcionar para esses pacientes... Que estavam sofrendo... Uma trajetória mais digna. E isso talvez seja o que iniciou o caminho que me trouxe até aqui hoje, conversando com vocês. Só que, em algum momento, eu percebi que eu estava começando a olhar para os pacientes e eu queria dizer para eles o que, é que era qualidade de vida e o que, que não era, o que, que poderia ser eficaz e o que era sofrimento. Só que não era sobre mim, era sobre o paciente. Eu virei uma pessoa que um grande amigo diria agudamente paliativista, sabe aquele justiceiro que quer paliar todo mundo? E isso não é legal também, porque meu avô era um paciente, mas cada outro paciente é outro paciente, com a sua individualidade. O que foi sofrimento para o meu avô, talvez não seja sofrimento para uma outra pessoa. E é isso o que me faltou entender, bem no começo da minha trajetória. É engraçado que uma coisa que me ajudou foi a internação da minha própria avó, né? minha avó materna, minha avó paterna, desculpa, que foi para uma UTI em Fortaleza, com um choque cardiogênico aos 95 anos. E eu fiquei muito indignada. Eu estava achando aquilo tudo um absurdo, eu achava que ia ser péssimo, que ela ia sair de lá com uma sonda nas e em in delírio, e que toda aquela beleza e aquela vaidade estaria perdida para sempre. Só que não foi o que aconteceu. Minha avó tinha uma condição... Reversível... Tolerou bem a internação na UTI... Voltou para casa... Escreveu um livro... E viveu até os 103 anos. Aquilo foi muito importante para mim também. Para entender que não é sobre a idade. É sobre várias outras coisas. E a partir daí... Eu desenvolvi algoritmos que incorporam... Funcionalidade... É, a situação aguda e eu sempre tento levar é, em consideração na discussão, além do, do estado prévio do paciente, a sua funcionalidade, a sua fragilidade, o que está acontecendo. Né? Porque é completamente diferente o um paciente entubado por uma ciência respiratória do que uma paciente internada por uma arritmia, que pode ser controlada só com medicação. Vamos voltar para o hoje se o que me trouxe até aqui foi a percepção de sofrimento associada a uma internação prolongada em UTI, eu sou intensivista. Qual é a minha bagagem? O que, que eu vou carregar? O que, que eu vou trazer para as discussões com os meus colegas? Ora, eu vou tender a olhar para o sofrimento. Eu vou tender a olhar para a intubação como um sofrimento. E eu tendo, eu, Sabrina, a ser uma intensivista conservadora a ser uma intensivista que se preocupa muito com os potenciais efeitos colaterais das medicações, que se preocupa muito com os eventuais riscos das intervenções, que usa pouca contenção, que usa pouca nutrição artificial. Isso é, é a minha forma de fazer. Lógico que é baseada em tudo que eu estudei, em tudo que eu aprendi durante esses anos. Mas não necessariamente é o certo, é o que eu trago. Outras pessoas trazem algo diferente. Às vezes elas trazem uma situação de um paciente que estava praticamente, entre aspas, desenganado e que teve uma ótima recuperação e isso foi muito marcante para elas. Às vezes elas trazem uma experiência pessoal de alguém que por ter uma doença grave foi negligenciado essas pessoas trazem outras coisas e aplicam essas outras coisas no cuidado delas com o paciente. Então, é importante que a gente tente sempre perceber quem é que a gente se torna diante do paciente. Isso não quer dizer que a gente deva pegar a nossa bagagem, tudo que nos trouxe aqui e jogar fora. Isso não é verdade. Mas você tem que se conhecer. Então, se eu sou uma pessoa que tende a ser conservadora, eu tenho que olhar e pensar, não eu tendo a ser conservadora. Então, aqui, talvez seja a hora de eu não ser. Talvez seja a hora de eu intervir mais precocemente. Talvez seja a hora de eu ser mais agressiva. E nas minhas discussões com colegas, e é perfeitamente possível discordar em relação à melhor conduta para um paciente, mesmo se tratando de duas pessoas com excelente formação e com excelente conhecimento, eu tenho sempre que ter em vista a pessoa que eu sou. Essa semana passada, eu cuidei de uma paciente e fiz uma chamada de vídeo, que entre aspas foi uma despedida. E durante essa chamada de vídeo, é, a neta cantou para ela uma música que é muito marcante para mim e para os meus sobrinhos. E na hora que eu ouvi aquilo, eu tive que sair correndo para o banheiro, porque é, eu não tinha mais lá a condição de olhar para aquilo e ficar bem. E está tudo bem. A gente pode se emocionar. Mas a gente tem que saber que o nosso papel é de profissional de saúde, né? Que nada do que está acontecendo é sobre o nosso sofrimento e sobre a nossa história. Se emocionou, se emocionou. Respira, reconhece a emoção, acolhe, me pegou, lava o rosto, volta e cuida do paciente da melhor forma possível. E acolhe aquela filha aquela neta da melhor forma possível. Esse saber quem a gente se torna diante do paciente... Ele também serve quando a gente encontra pacientes que despertam alguma coisa muito ruim dentro da gente. Então, por exemplo, eu já cuidei de pacientes racistas. Eu já cuidei de pacientes que perpetuaram violência contra suas mulheres e contra suas filhas. E essas duas coisas são tópicos que me tocam muito. Se isso é, me machuca de uma forma a não poder cuidar desse paciente... Eu peço para transferir o cuidado para uma outra pessoa, no geral tem uma outra pessoa, para quem aquilo não é tão pessoal, para quem aquilo não é tão forte. Né? A gente tem que lembrar que na nossa profissão, a gente tem que cuidar, a gente não tem que julgar. Já, por exemplo, eu, não, eu, não, eu já cuidei várias vezes de pacientes privados de liberdade, por vários motivos, e consegui olhar para aquela pessoa e não quis nem saber o que, que ela tinha feito, porque isso não, não, é, não faz parte da minha função, isso não faz parte do que eu estou fazendo lá. Eu estou lá para cuidar daquela pessoa o melhor possível. Isso dá margem a infinitas discussões, né? mas o que eu estou dizendo não é que eu não quero ou que eu não gosto de cuidar de uma pessoa que tem essas características... que disparam uma reação emocional forte em mim... quer dizer que eu não consigo... fazer isso da forma que aquela pessoa... merece... eu não consigo dar um cuidado... da forma que aquela pessoa merece ter cuidado... então qual é a lição final... desse papo paliativo? nós temos a nossa história... nós temos um caminho que nos trouxe até aqui... e nós nos tornamos pessoas diferentes... frente a cada paciente... e essa pessoa... Quanto mais a gente souber de quem a gente é, de como a gente pensa, de quais são as nossas experiências, se a gente errar para mais, se a gente errar para menos, se a gente tende a se culpar demais ou se a gente tende a colocar a responsabilidade no outro, maior o potencial para a gente se aprimorar, para a gente conseguir entender quais são os nossos erros sistemáticos, quais são as coisas que a gente sistematicamente faz da mesma forma e aprofundando esse autoconhecimento a gente consegue oferecer o melhor para os nossos pacientes. Isso parece não ter muito a ver com a prática do dia a dia, mas tem muito sim. Então, toda vez que você for fazer uma tarefa que te deixa desconfortável, que você for dar uma má notícia, que você for comunicar um óbito, pare um pouquinho, pense, reflita sobre o caminho que te levou até ali, veja como você se sente diante daquilo, se você se sente mal, se você se sente triste, se você se sente com medo, se você tem medo de que a pessoa tenha uma reação violenta, acolha esse medo. Olha, eu estou com medo. E esse medo é legítimo. Respire fundo e faça o seu trabalho da melhor forma. Porque é para isso que a gente está. A gente está aqui para cuidar dos pacientes, sem julgamentos, com beneficência e com justiça. Tentando tratar todos os pacientes da mesma forma, da melhor forma, como eles merecem ser tratados. Obrigada e até o próximo papo.